0: Dzisiaj rozmawiam, bo lubię gościnnie u Karoliny Lewestam yy, i muszę Państwu powiedzieć, że od razu chciałam Was zaprosić do tego, żebyście się rozsiedli tutaj, wirtualnie w tej przestrzeni, bo jest pięknie. Krąży Pan piórko. E, mi, kim Marian. jest pan? Mhm. Piórko Marian? Kim jest Piórko Marian? Bo nie wiadomo, czy nas zaszczyci obecnością, przywitał nas poza kadrem, a czy się pojawi w trakcie, to nikt tego nie wie.
1: Piórko Marian jest knąbrnym kotem, który nie podchodzi do żadnych ludzi, a do ciebie podszedł, więc bardzo jestem zdziwiona. Yy bo to ja ze zwierzętami się całkiem
0: nieźle dogaduje, dogaduję więc może skandal dlatego... w rodzinie się szykuje skandalistka mhm. na, na dzień dobry Karolina pozwól, że Cię przedstawię tym, którzy Cię jeszcze nie znają filozofka z doktoratem na Uniwersytecie Bostońskim należy się chwalić, prawda? więc powiem, Ty, ty jesteś skromna, więc byś sama nie powiedziała to co, może przyniosę dyplom? <śmiech> wierzymy na słowo tutaj już wiesz, dużo, dużo zaufania na pewno ale dzisiaj się spotykamy przy okazji Twojej książki Książki Silla. Opowieści świata Zorze otwiera się nowa seria fantazy. Zacznijmy od tego obrazu, który jest za nami w tle, bo tutaj mamy te migoczące punkciki, mamy Zorze. Kto jest autorką tego obrazu? No, obraz powstał
1: ponad 10 lat temu, bo tę książkę nosiłam w sobie bardzo, bardzo długo. Zaczęłam już ją pisać na studiach i pisałam i pisałam i pisałam. I właściwie jedyną osobą, która wierzyła w tę książkę, to była moja mama. Yy, I moja mama też jakby malowała w owym czasie, yy, więc zaczęła szkicować scenę z tej książki. Yy, no i to jest ten szkic. Ona oczywiście strasznie się go wstydzi i, i, i w ogóle chciałaby... Na, na, zapadnie się pod ziemię, jak zobaczy, że to gdzieś w ogóle Droga wypłynęło. Droga
0: dziękujemy za ten obraz. Ale dla mnie nie to jest bardzo wzruszające,
1: bo... Yy, to był pierwszy taki moment, kiedy zobaczyłam swoich bohaterów gdzieś jakoś wyabstrahowanych z tekstu i to było niesamowite przeżycie.
0: Dla mnie jest bardzo wzruszające to objęcie. W tym mhm. objęciu jest wszystko. Karolina to jest książka pełna metafor, książka pełna metafizyki, przygód. Od razu się zanuszasz w tym magicznym świecie. Ale zacznijmy od tego zielonego punkcika, od maleńkiej kropeczki zielonego światła, która się wznosi, wiruje, opada. Pomyślałam sobie, że ty musiałaś widzieć zorzę polarną na własne oczy, bo wyobraźnia byłaby za mała, żeby opisać to w tak sensualny sposób.
1: No więc Weronika, i to jest jakby ogromna tajemnica, ponieważ tak, ja byłam na lodowcu nawet, mm. tak, um, przy, jakby spędziłam mnóstwo czasu z krowami, jeździłam do, um, do sanktuarium wilczego pod Bostonem, żeby zobaczyć jak zachowują się wilki i trochę z nimi pobyć. Bardzo wiele rzeczy z tej książki starałam się przeżyć i zobaczyć, a Zorze nie widziałam
0: nigdy. A oddała się tak jakby, nie wiem, przyszła do ciebie we śnie w takim razie? Masz takie obrazy, które przychodzą?
1: Yy, tak jedną ze swoich książek napisałam małą księżniczkę. Przyśniło mi się, ale tutaj nie, po prostu ja sobie. Ja, ja zawsze chciałam tą zorzy, zorzy zobaczyć, tak? To znaczy, widziałam ją na milionach filmów, animacji, zdjęć. Yy. I mam takie trochę wrażenie, wiesz, że boję się ją zobaczyć tak naprawdę, bo jak już pojadę, i zobaczę, to tak jakby coś się skończyło.
0: No i też masz duże oczekiwania. Czasami mhm. lepiej ich nie mieć, bo sobie człowiek nabuduje. No ale przedstawmy głównego bohatera tej opowieści, Ari. To jest taki chłopiec, który nas prowadzi do świata ludzi, ale też zwierząt. Od razu Państwu możemy powiedzieć, że są wilki, są foki, są czarne ptaki, takie so. jak tutaj są widoczne. Od razu chcę Państwu powiedzieć, że u Karoliny wszystko jest magiczne. Nawet mam szklaneczkę z pingwinem, który mi towarzyszy podczas takiej prozaicznej czynności jak picie wody. I to jest wspaniałe. No, ale ja też nie ukrywam, że moje ulubione zwierzaki w Sili to są krowy, a szczególnie krowa nuna. No Myślę, krowa i łata. Nuna. Która tak. jest na niej. Krowa
1: Nuna to była pierwsza w ogóle osoba, która mi się pojawiła. Kiedykolwiek. Osoba nieludzka. Osoba nieludzka, tak. To było tak, że miałam bliską koleżankę taką kiedyś, która zadzwoniła do mnie, żeby ponarzekać na Ołgę Tokarczuk. Powiedziała, że czyta jakąś książkę Tokarczuk i nie pomnę jaka to była książka i mówi, ty wiesz co, no, bohater musi się zatrzymać w aucie, żeby przepuścić krowy w zimie. Jak to, krowy w zimie? Kto wypasa krowy w zimie? No jakby nie ma takiej możliwości, żeby takie coś się wydarzyło. E, a ja na to, hmm, <śmiech> <śmiech> ale byłoby fajnie takie, żeby były takie specjalne krowy na zimę, nie? Śnieżne krowy. E, I zobaczyłam właśnie taką krowę z tą swoją łatą na górze śniegu, patrzącą na zachód słońca. To jest zresztą scena, która otwiera tak. tę książkę i była wtedy już napisana jeszcze bez żadnej fabuły. E, i, I Nuna była pierwszą osobą, którą poznałam.
0: Powiem Ci, że w Nunie się można zakochać. Ja nawet się uśmiechałam, bo w ogóle muszę Państwu powiedzieć, że Sile się czyta i jako książkę dla dzieci, ale ją czytałam w ogóle jak książkę dla dorosłych. Dlaczego o tym też za chwilę powiem. Tam jest taki fantastyczny fragment Myślała o tym, że sierc na jej prawym boku pokrył szron. Niby nic, ale Nuna była zła, była dumna ze swoich ład i nie lubiła, gdy coś je zakrywało. Wiesz, Nawet jak kobiety idą do fryzjera, żeby zrobić odrost, to tutaj się zidentyfikują z Nuną, ale e, oczywiście to jest drobnostka, natomiast bardzo lubię to zdanie. Krowy zwykle nie myślą, nie dlatego, że nie lubią, po prostu mają ważniejsze rzeczy na głowie i dla mnie to jest esencja tego, żeby zostawić czasem to myślenie, rozkwinianie, a przestawić się na czucie. I chyba no ona jest też takim zwierzakiem, które po prostu idzie za intuicją i ono, ono wie, gdzie ma iść. Jako tak, zwierzę.
1: tak, właśnie, krowy są wypełnione jakąś wiedzą, która jest absolutnie niewerbalna i to mi się w tych krowach najbardziej podoba. Nie wiem, czy nie zdradzę za dużo, ale krowy są w pewnym momencie, mają taką moc twórczą trochę nawet w tym świecie. Ale ta moc nie wypływa z mądrości nabytej, tak? tylko ona wypływa, wypływa z faktu, że one de facto są częścią tego świata, one są zbudowane z tego świata, one są zrobione ze śniegu, ziemi i wszystkiego, co tam jest. Dlatego one żyją w tym świecie na takim poziomie, który nam jest
0: niedostępny w naszym. Sensualność opowieści to jest twój znak charakterystyczny, bo tam są tak, wypchane śniegiem chmury, które sobie suną na południe, ja już od razu widzę, jest lód, który gra i jak wzdycha ten lód, to po prostu jest tak jak westchnienie wieloryba. Krowa zresztą czuje śpiew lodu w każdym głosku swojego ciepłego futra i w takich chwilach już nie czuje się tylko krową, ale czuje się częścią lodowca i chyba możemy powiedzieć tyle, że Sila jest taką opowieścią o tym, że my naprawdę jesteśmy ze sobą połączeni i czas wrócić do tego połączenia, bo coraz bardziej się oddzielamy.
1: No jest, to, 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 to płynie z takiego marzenia o jedności, rzeczywiście, to bardzo piękne, że to zauważyłaś i bardzo mnie to cieszy, bo to rzeczywiście jest tak, że e, tak jak sobie wyobrażałam tę książkę, to zaczynasz w świecie, który wydaje ci się fragmentaryczny, wydaje ci się, że on jest złożony z kawałków, które może jakoś tam do siebie nie przystają, coś tu się psuje, tutaj jest nie tak, a ci nie chcą się widzieć z tymi, a... A koniec końców, im bardziej grzebiesz, im bardziej się dowiadujesz różnych rzeczy na swojej drodze, tym bardziej jakby widzisz, że wszystko jest jednym. To taka plotyńsko-platońska um, wizja.
0: Filozofia tak się... ze mną siedzi przecież, nie zapominajmy o tym. Z dobrze poinformowanych źródeł Karolina mhm. wiem, że ta książka powstawała tak naprawdę od kilkunastu lat w twojej głowie. Możesz rozwinąć ten wątek?
1: Tak, no właśnie widzisz. no Dlatego to jest dla mnie tak... Strasznie emocjonalne w ogóle to, co się teraz dzieje, że ja naprawdę już płakałam chyba z 10 razy, od kiedy w ogóle to się wszystko zaczęło. Um, Wiesz, bo ja zawsze chciałam być pisarką. Chciałam być tą pisarką od kiedy przeczytałam Narnię. <śmiech> I było to bardzo, bardzo dawno temu, byłam może w czwartej klasie i zawsze chciałam też stworzyć świat, w którym będzie można się schronić. Moje dzieciństwo nie było najlepsze, było dość trudne, byłam bardzo samotna, mój ojciec był o wiele starszy od mojej mamy, moja mama była zajęta. Ja właściwie miałam tylko książki, też nie miałam dzieci wokół, nie chodziłam do przedszkola z różnych względów i właśnie tą pierwszą rzeczą, która mnie tak jakoś wyzwoliła z tego, poczucia, że wszystko jest takie ciężkie i nieprzyjemne i, i, i jakoś tak napiera na mnie, to były książki o Narnii, które odkryłam zupełnie przypadkiem. I od tamtego czasu właściwie o niczym innym nie marzyłam, tylko mieć tą moc twórczą, która pozwoli mi też stworzyć dla kogoś innego takie schronienie. To
0: ty jesteś trochę jak Silla z książki.
1: No, wiesz, może, nie wiem, tak, pewnie nie. <grych> Ona jednak ma większą moc twórczą niż ja. Um, I oczywiście nie chcę się porównywać tutaj do, do C.S. Lewis'a, który jest autorem o wiele lepszym, um, ale w tych książkach była taka niesamowita magia, dlatego że one też um, nie za bardzo dbały o dobre samopoczucie czytelnika. One dbały o zachwyt, Bardziej niż o to, żeby nic strasznego się nie działo. Um, I ta szorstkość tego świata, połączona jedno, z taką jednak dobrocią gdzieś ukrytą w tej materii słów, zawsze działała na mnie niesamowicie. I chciałam strasznie stworzyć coś podobnego. Więc już wtedy w czwartej klasie wiedziałam, że będę chciała napisać taką książkę. No I potem na studiach zaczęłam ją pisać. Pisałam ją ciągle. Pamiętam, że jak robiłam swój doktorat, to jeden z profesorów, który prowadził mój doktorat, powiedział wtedy, dlaczego nie skończyłaś jakiegoś tam czegoś, co miałaś skończyć? Ja mówię, no wiesz, no, bo ja piszę taką książkę, wiesz, tam jest zorza nie? i tam są takie niedźwiedzie. A on mówi, o, kochana, to nie, 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 bo to nie tutaj, wiesz, tutaj mamy tylko ludzi, którzy są całkowicie poświęceni tej sprawie, więc powinnaś się zastanowić nad swoją przyszłością, czy jakby dalej chcesz pisać tę książkę. No to udawałam, że nie piszę, ale dalej ją tam pisałam. Nie? Um, i ona naprawdę powstawała ciągle i bez przerwy i moi wszyscy przyjaciele są kompletnie znudzeni tą książką, bo wszyscy musieli ją czytać 25 tysięcy razy, w różnych reiteracjach. Na przykład właśnie teraz, jak było ogłoszenie Cili napisały do mnie różne osoby, nawet ze Stanów, które znałam tam z uczelni. I tak, czy to jest to? Czy to już jest wreszcie to? Czy już przestaniesz nas męczyć? No więc ta historia jest taką częścią... Tej, takiej, no nie wiem, takiej tkanki mojego życia. tego nikt jej nie chciał nigdy wydać, bo wysłałam ją do paru wydawnic dawno temu i wróciła. No i to mnie tak przeraziło. W ogóle to było tak straszne, że tą najważniejszą rzecz w moim życiu ja komuś pokazałam, a w ogóle nawet nikt nie odpisał, nie? No, że załamałam się zupełnie. Więc zaczęłam prawda być na uczelni, zaczęłam, zaczęłam pracować w gazecie. Ale cały czas mi się wydawało, że ja jednak jestem pisarką. No i przypadkiem oczywiście zaproponowano mi inną książkę, potem inną mi się udało sprzedać. I dopiero po jakimś czasie Karolina Oponowicz, cudowna osoba z Agory, przeczytała to i powiedziała, wiesz co, to jest naprawdę dobre. Jedziemy z tym. I to był pierwszy raz, kiedy płakałam. <głos> <głos> Drugi raz płakałam, jak przyszła do mnie porozmawiać o moich bohaterach. mówię Karolina, nie myśl sobie, że ja jestem jakąś wariatką, ale to jest dla mnie nieprawdopodobne, że ty mówisz o moich bohaterach, że ja z kimś rozmawiam, kto... że oni już są, żyją no, w tym tak. świecie. Mhm. Um, a trzeci raz płakałam, jak on Andrzejczyk przysłał ilustrację
0: z Nuną. Ale o to cię chciałam mhm. zapytać, bo przecież na przykład mała księżniczka twoja została zilustrowana przez ciebie. A tak. tutaj mamy spotkanie dwóch różnych wyobraźni, pisarki i ilustratora. I mogę mówić jako czytelniczka, że miałam wrażenie, że mieliście jakieś połączenie, bo ten klimat, który ja sobie wyobrażałam w głowie czytając, idealnie oddał Mariusz. Tam jest tajemnica, tam jest magia, tam jest coś niepokojącego, więc zastanawiam się, jaką ty miałaś pierwszą reakcję, kiedy te ilustracje do ciebie dotarły.
1: No właśnie, wiesz, ja byłam w ogóle daleko stąd, nie miałam internetu i w końcu udało mi się coś ściągnąć i mówię, boże kochany, nuna, nie? I oczywiście łzy, ale Mariusz jest bardzo fajną osobą, on jest niezwykle ciepłą osobą z nieprawdopodobną wyobraźnią. I jak przyjechał tutaj, żebyśmy o tym rozmawiali, no to okazało się, że mamy w ogóle niesamowitą chemię. I on jakby chce zilustrować te sceny, o których ja myślałam też, że warto je zilustrować. A poza tym on zilustrował też Przyjaciela Północy. Tak,
0: Ilony Wiśniewskiej.
1: Ilony Wiśniewskiej. I pamiętam, że jak ta książka wyszła, a wyszła już jakiś czas temu, to napisałam do Karoliny i mówię... Jak to?
0: Jak to? To miał być mój ilustrator. To, 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 to moja są historia.
1: Moje nie? No to tak jakby nie było
0: wątpliwości, że musimy jego poprosić. Słuchaj, to porozmawiamy też trochę i o tytule, ale też o nazwach, o imionach naszych bohaterów, bo na początku się zaczynałam zastanawiać, jak to jest z tym językiem, jak mm -hmm. wymawiać. Potem dzieciaki będą ze sobą rozmawiać o tych bohaterach, bo te nazwy, te imiona są kompletnie różne od tego, co znamy na przykład z języka polskiego, więc jest takie podwójne zanurzenie w takim bajkowym, tajemniczym świecie i według tego języka bohaterów Silla ma piękne znaczenie, bo to jest oddech, to jest wiatr, to jest życie. I zastanawiam się, czy ty miałaś jakiś odnośnik norweski, duński, szwedzki, czy w ogóle stworzyłaś swój własny język. To zdradzę ci taką
1: tajemnicę, która sprawi, że pewnie zostanę całkowicie rozjechana walcem na wszystkich możliwych forach internetowych, jeżeli to się przedrze do świadomości publicznej. To było tak, że ponad no, jakieś 13-14 lat temu, nawet jeszcze chyba dawniej, jak zaczynałam wymyślać te imiona, bo historia pojawiła się sama, tak? ale musiałam tych bohaterów ponazywać. Więc to, co zrobiłam wtedy tak automatycznie, to było to, że ja się zaczęłam uczyć języka Inuktitut, żeby um, użyć go w, w, w tej książce. No i wtedy było tak, że pierwsze zwierzęta były nazwane po prostu imieniem tego zwierzęcia w Inuktitut. Powiedzmy trochę o
0: tym języku więcej dla no niej to, to
1: jest język... Um, Kiedyś byśmy powiedzieli Eskimoski, teraz się mówi Inuicki, prawda? Inuicki,
0: pierwszych um, mieszkańców tamtych się. Gdzie...
1: Tak, um, więc nawet miałam dziewczynę, którą znał mój mąż skądś tam, która właśnie jest Inuitką i ona mi pomagała. I to w ogóle było, było takie przedsięwzięcie, żeby rzeczywiście zanurzyć w tym języku e, tę książkę, ale minęło jakieś, nie wiem, 7 lat od tamtego czasu, no i zdałam sobie sprawę, że jakby zmienia się kultura, zmienia się czas i nie mogę tego zrobić dlatego, że jest to zapożyczenie kulturowe, które być może nie jest uzasadnione, więc wtedy zostało to przeformułowane i musiałam jakby odizolować się od wszystkiego, jeszcze raz przemyśleć ten język, jeszcze raz go wymyślić na nowo, no i pozbyłam się większości tych inuickich wpływów, bo rzeczywiście uznaję, że to byłoby może trochę nie fair, żeby sobie korzystać z kultury, stworzyłaś która... stworzyłaś
0: nowy język. Tak, tak,
1: więc na dobre mi to wyszło, ale pierwszy, pierwszy odruch był taki, żeby jednak z tamtego języka czerpać.
0: Musimy nadać mu jakąś nazwę, słuchaj, nie, to będzie język silicki, bo powiesz, potem sobie można wpisać w CV, że się zna angielski, niemiecki, rosyjski i na przykład sililicki.
1: No może tak, no. Są ludzie, którzy mówią w klingońskim na przykład, nie, albo yy, jak się nazywał język
0: alfów? Nie wiem, może nam Państwo podpowiedzą no. no, ja nie wiem, niech nas ktoś poratuje Ale słuchaj, siedzi ktoś z nami Kto dzisiaj trafił do Twojego domu I powiem Państwu, że Karolina ma w sobie dziewczynkę cudowną Zareagowała jak takie dziecko, ojej I to jest piękne Ari, powiedz trochę o Ari Bo to jest główny bohater, który zabiera nas w podróż no, Który ma taką wielką misję do wykonania Bardzo dorosłą
1: Tak, Ari, Ari mieszka na tlej Która jest równiną lodową Daleko na południu oddzieloną od reszty świata górami, na tej równinie zwierzęta i ludzie mieszkają razem i raz w roku spotykają się, żeby razem oglądać zorzę. Zorza to jest największe wydarzenie, to życie nie jest takie łatwe, jak jest bardzo zimno, dlatego wszyscy muszą się jakoś wspierać i to, co daje im tą nadzieję, to co sprawia, że żyją jednak w jakimś względnym zdrowiu psychicznym, prawda? to jest to, że raz w roku się spotkają i będzie to święto Zorzy. Um, I Zorza wybiera, bo są ci, którzy czytają Zorzy, Zorza wybiera takiego zwykłego chłopaka z Latein, właśnie Ariego, żeby um, poszedł i uratował ją, dlatego, że od jakiegoś czasu, zresztą wiemy, w tym świecie nie dzieje się już najlepiej, robi się coraz zimniej i Zorza zaczyna blednąć, co jakby sprawia, że na wszystkich pada zupełnie blady strach. I on jest wybrany niejako, żeby pójść i coś z tym zrobić. I jak to bywa z przeznaczeniem, tak? można je podjąć albo nie, on akurat podejmuje, idzie bardzo daleko i dowiaduje się po jakimś czasie, dlaczego to on. I jest to może wiedza niełatwa do przełknięcia, ale wiedza, która ostatecznie sprawia, że czuje się mocniejszy.
0: Powiedziałaś o tej wiedzy niełatwej do przełknięcia i faktycznie są takie fragmenty, kiedy jeden z wilków mówi coś złapało świat za gardło i nie chce puścić, robi się zimniej, głodniej, okrutniej i kiedy myślimy jako dorośli o świecie, w którym się znajdujemy, no to trudno tego nie przekładać na to wszystko, co się dzieje obok. Mówiłaś o tej szorskości świata też w narni. Ja nie mam dzieci, ale złapałam się na takim odruchu, że ojej, chciałabym je przy tym ochronić, żeby tego nie wiedziały, że jest to zło. Powiedz jak twoje dzieciaki reagują, bo ty jesteś nie tylko, że pisarką, ale też mamą, więc pewnie też testujesz na nich, jak oni się wciągają w historię, kiedy się boją. Ja się w pewnym momencie też sama zatrzymywałam mówię, nie, muszę chwilę poczekać, bo się zaczynam bać. <śmiech> Przypomniało mi się wiesz, pochód wilków z pana Kleksa. O Jezu, to to tak była trałatyczna scena. Ale bałam się, tak. kibicowałam temu moriemu i naprawdę się bałam razem mm. z nim jako dorosła osoba, więc jak ty, ty te momenty, bo powiedziałeś, że celowo też się tutaj wrzuca, żeby pokazać dziecku prawdziwy świat, a mamy taki odruch, że schować pod kloszem i nie pokazywać.
1: Tak, no na przykład też jest dylemat związany z tym, że y, skoro już mowa o narni, prawda, no to tak. w narni jest taki moment, że y, w, w pierwszej części, jak dzieci przechodzą przez szafę, napotykają rodzinę bobrów i państwo bobrowie zapraszają ich na śniadanie. Na tym śniadaniu występuje na przykład bekon i takie różne inne ciekawe rzeczy. No i tak się człowiek zastanawia, no, skoro zwierzęta w narni mówią, tak, tak. I jakby są są pełnoprawnymi obywatelami, to skąd ten bekon się tam wziął? <śmiech> no i ja bardzo nie chciałam, żeby nie było wiadomo, skąd się wziął bekon. Też zresztą no nie ma bekonu, no ale tak. różne inne tego typu rzeczy, więc na przykład starałam się, żeby było wiadomo, że ludzie mogą chodzić w skórach, dlatego, że reny oddają skóry zmarłych swojego plemienia na rzecz tych, którzy są bardziej potrzebujący na przykład, mhm. nie? Albo jest też tam taki moment w którym, no jakby najlepiej jest wtedy, kiedy wszyscy jedzą ryby tak? bo nikt tak. siebie nawzajem nie musi zjadać um, natomiast wiadomo, że wilki co jakiś czas jednak wychodzą i, i mają dziki wzrok, jak wracają um, natomiast właśnie w pewnym momencie Ari mówi do jakiegoś, do, do wilczycy um, swojej przyjaciółki mówi, no ale dlaczego nie moglibyśmy znowu jeść ryb, nie? Przecież ryby nie mówią, nie? On mówi, ja z... nie myślą, a on mówi, ja skąd wiesz, że nie myślą? No bo nie mówią no jak nie mówią, to ci nie powiedziały, że myślę. Tak. I więc nawet to jedzenie tych ryb jest tam jakoś tam sproblematyzowane, bo chciałam, żeby to jakoś takie było bardziej prawdziwe.
0: Nie wiem, nie wiem czy to jest reklama, czy to jest antyreklama, ale tak, tak jest. To jest prawda, a tutaj prawda też jest przewodniczką najlepszą. To ja jeszcze powiem państwu, że w tej książce też jest sporo poczucia humoru, i teraz taki fragment, który bardzo lubię wiewiórki obejrzały się na swoje ogony i zamachały nimi, żeby je wypróbować nikt bowiem nie powinien używać ogona bez absolutnej pewności, że działa bez zarzutu, to Karolina, muszę cię zapytać o to, kiedy ty mentalnie machasz najbardziej ogonem
1: ale jako pies czy jako kot bo to są Ej, dwa różne machania w sumie
0: tak, no ja sobie od razu zwizualizowałam swoją łatę, tutaj mhm. od razu jestem wiesz, bliska nunie, bo ta jej łata, która ukrywa mhm. też pewien bardzo ważny przekaz, to jest cudowne no ale ty musisz myśleć po kociemu chyba nie wiem, co w ogóle znaczy machanie ogonem. To nerwowość chyba no, ja raczej jest. raczej jesteś zły. Jak to machasz. nie, to ja taką jednak metaforę psią, czyli taką radość, że masz wrażenie, że ogon macha tobą. Beztroska totalna.
1: No Boże, to jest najtrudniejsze pytanie świata. Bo są rzeczy, które człowiek po prostu lubi. Ja na przykład lubię pływać i iść. <głosy> <głosy> lubię też pogodę. Po prostu. W każdym jej wydaniu. Dlatego masz tutaj Pogoda słońce, które zagląda. E... Ale najbardziej cieszą mnie rzeczy piękne i słodkie I, i strasznie cieszą mnie rzeczy, które, wiesz co, na przykładzie ci powiem. Kiedyś, jak jeszcze właśnie mieszkałam w Stanach, to pojechałam sobie do Nowego Jorku, żeby pójść do Metropolitan Museum of Art. No i tam pochodziłam po tej sztuce różnej, pooglądałam sobie bardzo piękne obrazy. I potem pamiętam, że wyszłam przed muzeum z koleżankami i siedziałyśmy sobie, patrząc na ludzi, którzy sobie przechodzą tamtędy, no i było jakichś dwóch chłopaków, którzy kukiełki przynieśli tam do parku i zaczęli tymi kukiełkami pokazywać różne śmieszne rzeczy, dzieci się zebrały wokół nich, dzieci się zaczęły śmiać, okazało się, że przedstawienie jest bardzo fajne, coraz więcej osób się zbierało, wszyscy tak klaskali jak takie dzieci, no i to było dla mnie, są takie momenty, kiedy świat pokazuje w sobie jakąś taką bardzo... Zwyczajną, pierwotną, naturalną i bardzo prostą dobroć i fajną. Nie? Ja nam właśnie ta, takie drobne momenty i wtedy tym ogonem macham. Właśnie dwóch chłopaków przyniosło kukiełki, żeby zabawić dzieci i dzieciom się to podoba. To jest właśnie taki, um, no taki właśnie paradygmat rzeczy, która jest cudowna.
0: Tak, i że jest też w Twojej opowieści takim punktem, który pozwala ocalić w nas przekonanie, że są w tym świecie obok tego zła, które istnieje i któremu nie możemy zaprzeczać, rzeczy dobre, piękne, jasne, ale żeby one zostały, to trzeba się też zaangażować. Czytam też Twoją Silę jako taką opowieść, żeby nie mieć w sobie takiego lenistwa myślenia, że łatwo powiedzieć, że coś mnie nie dotyczy, bo ja się czuję bezpiecznie, a Ty pokazujesz, że jeżeli nie ruszymy łapą w pewnej sprawie, mm -hmm. to zło też nas dopadnie. To prawda, tak. Z tym, że właśnie zastanawiałam się ostatnio,
1: rozmawiając z kimś, już nie pamiętam z kim, nad złem w Silni i w ogóle w fantasy mm -hmm. e, i zdałam sobie sprawę, że istnieją dwa rodzaje zła, e, na przykład zło takie bardzo zwyczajne i proste i zło metafizyczne. I, w Harrym Potterze na przykład zło jest bardzo zwyczajne, tak. mimo że to jest świat pełen magii, tak, to zło jest najzwyczajniejsze, jakie można sobie wyobrazić, zło jest po prostu człowiekiem, któremu było źle, mm -hmm. e, no są takie zła, prawda, gdzie cała, cała, cała tkanka tego świata jest nim jakoś przeniknięta, że to jest y, zasada istnienia tego świata, że to zło tam jest, to nie jest jakieś wynaturzenie, czy, czy coś zwykłego, co się stało, to po prostu tam jest i tyle. On tak jest na początku, narnia, jak Narnia jest stworzona, no to um, akurat przybyła tam zła osoba wcześniej i została jakby włączona w ten proces tworzenia świata, więc mm -hmm. w jakimś sensie ona musi um, um, być inaczej, w in, inny zupełnie sposób pokonana niż, niż takie zły, zwyczajne zło. I to moje zło, ono jest dość zwyczajne też, mimo tego, że jest tak, tak magiczne. To jest zło, które też wynika z odrzucenia...
0: Z prostych rzeczy. strach strachu mhm. przed tak. odrzuceniem też. Mhm. A powiedz mi, jest taki fragment yy, i cieszę się, że z jednej strony dzieciaki się będą angażować y, też w przygodowość tej opowieści, mhm. bo tam jest bardzo dużo takich zwrotów akcji, ale też dorośli będą mieli szansę na to, żeby się zastanowić. Jest takie proste zdanie, musisz zawsze pamiętać, kim jesteś, Ari, pamiętaj, kim jesteś, nie zapomnij. I zaczęłam się zastanawiać, czy my jako dorośli, szczególnie w tym szalonym pędzie, dajemy dzieciakom czas na to, żeby one się dowiedziały, kim są. Że coraz częściej są tak strasznie profilowane, masz być taki. I że też coraz rzadziej chyba dajemy im prawo do popełniania błędów. A żeby się dowiedzieć, kim jestem, to muszę to się dowiedzieć.
1: To prawda, a nawet jak już się dowiemy, to bardzo szybko o tym zapominamy, dlatego że... Tak jak zresztą w przypadku Ariego, no to jest tak, że on wydaje mu się, on wie tak naprawdę głęboko, że jest prostym chłopakiem z Chin, który akurat musi zrobić coś ważnego. Potem się okazuje, że on wcale nie jest dokładnie tym, kim myślał, że jest, mhm. ale to, że on pamięta, że jest tym zwyczajnym chłopakiem z Chin, to go trzyma przy życiu, tak? tak. Y bo my się dowiadujemy o sobie najróżniejszych rzeczy, prawda? Zostajemy, nie wiem, szefami korporacji, słynnymi dziennikarzami, na no różnymi rzeczami zostajemy, tak. ale tak naprawdę jesteśmy gdzieś tą bardzo prostą, pierwszą rzeczą i jak nie dotykamy jej bez przerwy, to
0: nie wiem, to jakby nasze życie się nie rozwija, to jest jakieś inne życie. Ale jak powiedziałaś o tych szefach korporacji, to tam też jest cudowne zdanie, kiedy wataha wilków się spotyka i pada takie zdanie, że szefem wcale nie musi być najmądrzejszy w stadzie, tylko szefem powinien być ten, kto zawsze wie, kogo zapytać o radę że Tutaj też polecamy do korporacyjnego czytania, ale pytam teraz w imieniu wszystkich Mental rodziców. Theory, tak, 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 tak. tak. To, to powinny być takie książki na wyjazdy integracyjne też zabierane, ale rodzice pewnie będą się pytać, w jakim wieku dzieci? Mhm. wsiąkną w tę historię, kiedy ją poczują. Ja zawsze jestem, wiesz, bezsilna, jeżeli chodzi o wskazówki, bo sama nie mam dzieci, więc mhm. zróbmy jakieś takie widełki wiekowe.
1: Trudno to oczywiście zrobić, bo dzieci różnie czytają. Moja córka na przykład wsiąkła w tę historię już jak miała 7 lat niecałe. Mhm. Natomiast mojemu synowi trochę to zajęło. I dopiero <śmiech> jak miał 12 lat, to mu się spodobało. Więc to różnie bywa. No, wydaje mi się, że jak ktoś jest gotowy na drugą część Harry'ego Pottera, okay. to znaczy, że jest gotowy na Sillę.
0: Bardzo ciekawy tutaj uh -huh. odnośnik, to jeszcze powiem Ci o skojarzeniach. Kiedy czytałam Sillę, to miałam przed oczami kadry z filmu Neverending Story i Falkor, Aha. który gdzieś tam e, płynie na tym, na, przez te chmury w zasadzie, tak jak u Ciebie się te śnieżne przesuwają. No bo tam też była przecież historia chłopca, który Bastiana, który uciekał do świata książek przed tym, co w życiu było bardzo trudne, więc zastanawiam się jakie ty jeszcze miałaś kadry w głowie, no i taki bohater, którego ja bardzo lubię to jest Major, uh -huh. bo Major jest w ogóle jak postać jeszcze w ogóle z innej bajki, nadlatuje balonem, uh -huh. używa zdrobnień uh -huh. i jest takim... Kompletnie nagle jakby wpadł, jakby wpadł z innej bajki. O.
1: Tak, ale to teraz jakby też znowu zdradzę coś nie, nie, nieprzyzwoitego. Pierwowzorem majora jest profesor Jacek Hołówka.
0: Wow! No, <laughs> no tego bym nie przewidziała.
1: No, tak. no, pamiętam kiedyś, bo ja trochę studiowałam u profesora Hołówki i był taki moment, że... Yy, Chciałam napisać na jakiś temat, a on mówił, że ten temat jest kompletnie bez sensu. Natychmiast przestałam mówić, bo on już nie może tego słuchać, bo w ogóle nie, 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 nie i zatyka uszy. I mówię, ale może, a on mówi, może to słoń ma kości w trąbie, ale nie ma. I wyszedł,
0: nie? Więc zaczynam widzieć majora tak. tutaj, zaczynam, tak? No ale skąd on się, jaką miał spełnić funkcję w twojej opowieści? Trochę, tylko zostawiam jakiś trop, nie mm -hmm. opowiadając za dużo. Cały czas wiem, żeby tutaj nie zdradzać za dużo.
1: To znaczy, Rola Majora została nieco okrojona podczas kolejnych reiteracji. Tak naprawdę on był świadectwem tego, że ten świat kiedyś działał lepiej. I też tak? dawa,
0: daje lekcje czytania i tak, to jest Tak,
1: ważne, tak, chyba, tak, nie? tak że jakby on, on jest z tego czasu, kiedy Gildia, czyli taka organizacja, która w dużym mieście działa... O, boję
0: się, jak o niej myślę.
1: Tak, jeszcze działała dobrze i jakby produkowała naukowców i wynalazców, więc on jest takim reliktem dobrych czasów. I to była jego taka główna funkcja wcześniej. Trochę jego rola została okrojona, ale widzisz, bo problem polega na tym, że... Ja nie wiem, jak ludzie piszą książki. To znaczy, czytam o tym, jak piszą, ale mm -hmm. nie wiadomo, czy mówią prawdę.
0: <laughs> Natomiast... Zasada ograniczonego zaufania do tego, Właśnie. co odpowiadają ludzie. Tak. Zawsze.
1: E, I ten, i, a, a ja to, tę książkę akurat napisałam w ten sposób, że widziałam różne rzeczy, a potem jakby powstała fabuła, która te, te sceny łączyła. Na przykład, nie wiem, kobietę, która z powietrza, głaskając e, powietrze, zgęstniając je, wytwarza ptaki, Tak czarne ptaki wylatujące na tle białego, białego świata. No To była scena, którą ja znałam, zanim znałam jeszcze jakby tę kobietę. No i podobnie było z Majorem ten dziwny facet z zającem, który jedzie, który leci balonem nad miastem, tak? On też się pojawił gdzieś tam.
0: Przyleciał. Przyleciał, no co ci powiem? Ja lubię tego zrobienia. Pupu, pupuś, pupinio. Ma ciupku, 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 zwierzaczków, zwierzaczku, futrzaczku. To jest właśnie tak, major. Ale zające, że tak powiem, różnie reagują. Różnie reagują, to prawda. Ale jest też takie piękne zdanie, że nic innego nie mógł zrobić oprócz opowiedzenia swojej historii. Pomyślałam sobie, że czasem właśnie tak jest, że mamy tylko i aż słowa. I czasami to słowo usłyszana w odpowiednim momencie, zmienia bieg zdarzeń. I jest też taki fragment, kiedy nasz Ari, tutaj siedzący, zaczyna czytać, zaczyna mm -hmm. uczyć się razem z tymi zającami no i odkrywa, że po raz pierwszy w życiu nie boi się liter mm -hmm. i po raz pierwszy może odkrywać ukryte za nimi sensy. I chciałam cię zapytać o takim w twoim życiu, kiedy jako mała dziewczynka zrozumiała, że te litery poskładane w jakieś określone kombinacje to są właśnie drzwi do nowego świata. Taki moment olśnienia, wow, mam klucz do, mhm. do ucieczki, do wskakiwania cały czas w nowe światy.
1: Trudne pytanie, dlatego że ja się nauczyłam czytać trochę wcześniej niż pamiętam. Mhm. Dosyć wcześniej się nauczyłam czytać. Ja, ja no wiesz, siedziałam sama z tymi książkami po prostu. Mhm. I tego momentu, kiedy litery się otwierają i światy się pokazują, to, to, to nie pamiętam tak naprawdę. Ale pamiętam te światy. Tak? Jednym z pierwszych światów był świat muminków. Gdzieś tam ktoś dostał na jakiś. A z
0: jaką postacią się identyfikujesz? Ym... Ja jestem trochę takim paszczakiem, który tak chodzi i tak. Rzeczywiście wyglądasz na paszczaka. <laughs> ale wiesz, tak myślę tak mentalnie, że on był taki taki yy. melancholijny czasem, niby spokojny, ale rozotrkany w środku. No... Rejkiem też mogłabym być w sumie. No rykiem
1: trochę tak. Rykiem z komety, tak? Y -y. Ale najbardziej chyba się identyfikuję z muminkiem w zimie muminków. Większość życia wydawało mi się, że się obudziłam w jakimś miejscu, uh -huh. w którym wszyscy inni śpią albo są bardzo dziwni. <głos> I nie byłam w stanie tego świata oswoić. I dopiero tak naprawdę jest. Po, po 35 roku życia zaczęłam sobie zdawać sprawę, że nie wiem, tą zimę można do swoich celów jakoś wykorzystać jakoś się w niej rozgościć jeździć na sankach. Tak cały czas chodziłam, jak muminek taka wkurzona i mówiłam, gdzie to słońce, nie? Ja tutaj czekałam na jakieś słońce, tego słońca nie ma, a ja pragnę słońca. I nie wiedziałam za bardzo, jak to słońce miałoby wyglądać w moim przypadku. Um, ale... A, a Arie,
0: uratowane, ty tak. masz misję chłopaku do no spełnienia. Nie, właśnie, tutaj siedź porządnie. Czyli dość, dość wcześnie wsiąknęłaś w te ukryte znaczenia. Bardzo wcześnie, mhm. tak. No i one stały się właściwie całym moim światem, bo, bo nie miałam za bardzo świata poza nimi. I jest też taka bohaterka, którą uwielbiam, to jest Kutik, którą mhm. spotyka nasz Ari w trakcie swojej podróży. I ona też jest dla mnie takim dowodem na to, że te swoje uczucia można przekazywać światu na przeróżne sposoby. Są różne sposoby ekspresji, ona mu daje, nie powiem, figurkę, nie powiem co ta figurka przedstawia ale ta figurka jest takim jasnym znakiem wsparcia takiego, i to jest też dla mnie taki dowód, że dzieciaki tak samo jak zwierzęta w Twojej opowieści nie potrzebują słów żeby dawać to co najcenniejsze mm -hmm. powiedz trochę o Kutik, bo ona Kutik jest, jest niesamowita cudowne. i
1: ja ją kocham i y to jest dziewczyna, która bardzo Ari mu imponuje. Tak? To znaczy ona miała się kształcić na śpiewaczkę, ale to nie wychodzi, ponieważ głosu nie ma. Za grosz. I, i, i jest takim hersztem bandy w pewnym miejscu, do którego przybywa Ari. I, I między nimi interakcja jest krótka, ale na tyle mocna, że on pamięta ją bardzo długo i ona pojawia się znowu na końcu. I mogę zdradzić teraz mm, ci, że w drugiej części Kutyk właściwie jest główną bohaterką. O proszę. Tak. To znaczy, przygoda w pewnym sensie przechodzi na nią. To też wynika z tego, że widzisz, znowu wyobrażałam sobie pewne rzeczy i teraz muszę je jakoś ogarnąć. Ja silne za, za, zadedykowałam Maxowi, który jest moim najstarszym dzieckiem. Ma już 14 lat i w okolicach powstawania tej książki się tam już pojawiał. Małą księżniczkę zadedykowała Matyldzie, mojej średniej ym, pociesze, że tak użyję słowa dziwnego, a Klara, która ma 4 lata, chodzi i cały czas płacze, że ona nic nie ma. Nie? Że jak to jest tak w ogóle, że tutaj po Maciub ma swoją książkę i Półki ma swoją książkę, a ja nie mam żadnej książki.
0: No jest to niesprawiedliwość i to taka wyraźna.
1: Tak. I ona jest bardzo jak Kutik, wiesz? I, i to jest ten problem. I, i jeszcze... Ona, nie, nie znałam mnie wtedy, jak to zaczynałam pisać. To jestem spokojna, to że
0: ona zawsze egzekwuje to, czego bym chciała.
1: Tak, no właśnie, już właśnie egzekwuje. A nie znałam jej jeszcze, jak pisałam to, ale nie, nie wiedziałam, że jej ulubionym zwierzęciem będą leopardy. Nie wiem, jakby powinno się mówić lamparty, ale ona mówi leopard.
0: Więc trzymajmy tak. się z tego. Klara wie, co Jak się
1: dowiedziała, że leopardy tutaj są złe w tej książce. To po prostu był płacz i zgrzytanie zębów, i rwanie włosów z głowy, i rzucanie różnymi rzeczami. A ja sobie sobie wyobraziłam właśnie Klarę, jak jest trochę większa i śpi w namiocie nad brzegiem zamarzniętego morza w objęciach z leopardem śnieżnym. I od tego się zaczął drugi tom.
0: Wiesz co Wzruszyłam się, bo miałam taki moment kiedyś smutku i zawsze mamy tak z moim psem Łatą, że jak idziemy spać to na mi się kładzie na... Wysokości brzucha, ale jak mi jest tak smutno, to sobie wyobrażam, że jeszcze, na, bo ja czuję, że ja ją otaczam swoim ciepłem, to sobie wyobrażam taką wielką psicę jeszcze nade mną, która uh -huh. mnie otula i robimy taki krąg. Więc jak mówiłaś o tych leopardach, to mi się takie też e, zwierzęce porównanie e, tutaj wkradło. Słuchaj, to jeszcze zapytam Cię o jedną rzecz. E, jest taki moment, kiedy gadają ze sobą wilki i mamy też tych ludzkich bohaterów i pada takie zdanie wydaje mi się, że nic z tego nie będzie typowe ludzkie gadanie, zdenerwował się wilk rozejrzył się wokół, co widzisz no i pytanie, jak to jest z tym nastawieniem? ty zawsze miałeś takie sobie nastawienie, że niezależnie od tego jak wygląda sytuacja, to szukasz rozwiązań? czy nie, nic z tego nie będzie i w ogóle się poddaję. Ile w tobie jest Kutik, a ile w tobie jest no, takiego poddającego się bohatera, którego też tam można spotkać.
1: No, kutik nie ma we mnie za grosz absolutnie. Ona jest no taką sublimacją moich głębokich pragnień i tęsknot. <gry> Natomiast jakby we mnie jest taka osoba, która mówi, Boże... Ktoś wylał jogurt na środku domu. I co teraz? Nie? I to już koniec. I wtedy biorę kot i tak się zakrywam i tak spoglądam na ten jogurt. I tak wsiąkam w jakiś dywan albo w ten A pan piórko jest sprząta? Kot? Z mango to jogurt nie bardzo. To wczoraj nie, okay. była ta sytuacja nie z jogurtem, tak. więc akurat mam ją na, na podorędziu. Um, nie no, ja się wiesz, ja, o, mam takie, że tak powiem, oscyluję między zachwytem światem i taką y -hmm. możliwością sprawczością wobec niego, ale rzadko to mi się zdarza. Raczej to jest właśnie takie poczucie, że orany przytłaczają mnie wszystkie rzeczy i one coś chcą ode mnie. To jest straszne. A ty jak
0: masz? No ja jestem w tym klubie jogurtowym. Ojej, i co teraz? Ale mam swoją kutik męską taką w domu, która jakoś... Ja też. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Jest to Aha. na przykład takie hasło przewodnie, żebyś nie przejmować rzeczami, na które się nie ma wpływu, jak się coś rozbija, albo coś się nie da załatwić, albo sprawy się nie układają tak, jakby się chciało. Więc
1: Właśnie mój tak. Kuba też tak ma, ja nie wiem skąd on to bierze. To jest jakiś w ogóle moc, nie wiem, nie oddałabym mocy pisania. Na moc robienia rzeczy. <głos> za moc robienia rzeczy chyba. Ale jednak bardzo mi
0: imponuje moc robienia to rzeczy. To wypijmy za kutik, ale też wypijmy za swoje talenty. Bo każdy ma swój i można tak się wymieniać. Tak. Więc trzeba tak. się łączyć, więc wracamy do wspólnoty. I do tego polany, którą nazywasz takim futrzastym dywanem, tak. kiedy zwierzęta mhm. siedzą obok siebie i one tak naprawdę, no one się wymieniają supermusami, bo każdy ma coś innego. O proszę, Gumo Grzegorz przyszedł Ze przyszedł. Zejdźcie ilustracji
1: Mariusza Andryszczyka, Gumo Grzegorz. Grzegorzu, to ja
0: cię zapytam jeszcze, Grzegorza w zasadzie, o, chciałam powiedzieć... Twoją panią, ale ty nie jesteś jego panią, nie? bo tam pada takie zdanie, że nikt nie jest czyjś I tak, on też jest nikt cudowny. Nie jest czyś. Boże, ale wtedy Ani
1: mówi, a ja jestem naszej mamaty, ty jak chcesz. No właśnie.
0: Ale Ari też się bardzo cieszę, bo mówiłaś o tym. Ja sobie zadałam sprawę, że najpierw patrzyłam na Ariego, mówię, matko, 11 chłopiec i taka ogromna misja na jego barkach, że to jest takie trudne i że ja bym chciała, ja bym sama poszła za niego, a potem sobie pomyślałam, no hej, ale jest mnóstwo dzieci, które właśnie są w takiej sytuacji, kiedy przerasta jest sytuacja i chciałyby znaleźć bohatera, który im pokaże, że można i nawet, że z rozczarowania można wziąć jakąś siłę do działania, ale cieszę się bardzo, że Ty pozwalasz Ariemu płakać. Jest taki fragment, płakał coraz mocniej, jakby wszystkie jego żale postanowiły się naraz wydostać ze środka. E, dziękuję Ci za pozwolenie na płacz, bo to wcale nie jest cały czas oczywiste.
1: No tak, on płacze bardziej niż Kutik, chociaż jakby Kutik zyskuje drugą warstwę. Potem okazuje się, że wcale nie jest łatwo być dziewczyną, która potrafi wszystko załatwić i wszystko zrobić. Zosia Samosia. Tak, więc Kutik też będzie
0: płakała w drugiej części. Tutaj już cały czas pada słowo lofanda. druga część, i powiedzmy, mm -hmm. że opowieści świata Zorzy, już wiadomo na ile części jest zaplanowana. Ja ta zaplanowałam
1: na trzy. Rozumiem, że wydawnictwo Agora zaplanowało na więcej, ale chyba. <laughs> ale myślę, że w trylogii to się zamknie, bo ja już mam trochę taką wizję, jak to się zamknie, i myślę, że więcej
0: nie byłoby. A masz już pomysł, kto będzie takim przewodnikiem w trzeciej części w takim razie? Mam. A powiesz? Siostra. Siostra jego, czyli? Mm -hmm. Aniu. Mm -hmm. mm -hmm. czyli pięciolatka, która pewnie będzie trochę starsza A już w tej trzeciej starsza, części. Tak. Okej, okay, to już trochę wyciągnęłam informacji. Bardzo Ci też dziękuję za opowieść o tym, jak łatwo kimś manipulować. Wada takie zdanie, pewnie lepsza jakaś teoria niż żadna, ale poza tym w dzisiejszych czasach każdy uwierzy w cokolwiek albo będzie udawał, że wierzy, byle nie umrzeć z głodu. I znowu, jak sobie pomyślę o świecie dorosłym, to warto o tym pamiętać, że, żeby włączyć to myślenie cały czas oprócz tej, mhm. tego odbierania poprzez teraz. i serce. Zwłaszcza A zwróć
1: uwagę, że w ogóle to zło tam to nadchodzi ze wschodu, więc jakby tak. rok temu ta książka dostała nowy wymiar, muszę to powiedzieć. Tak. I infiltruje w taki dość podstępny sposób to wszystko, co tam się dzieje. Więc no nie wiem, czy, czy, czy to dobrze, że że myślę o takich jakby współczesnych
0: zastosowaniach tych metafor. Ale nie sposób nie Aha. myśleć, tym bardziej, że zacytuję ten fragment, bo on powinien wybrzmieć. Jeśli nikt nie kliwnie łapą, żeby to zmienić, zło w końcu przepełznie między drzewami i złapie nas za gardła. Myślicie, że jesteście bezpieczni, pyta jeden z wilków. Milczymy, bo chcemy myśleć, że nam się udało, że przechytrzyliśmy zło, że jesteśmy bezpieczni, dobrze ukryci, neutralni. To słowo jest takie mhm. bardzo trudne. Istnieje tylko las. A ja wam mówię coś, co w głębi serca wiedzą wszyscy, I, że jeśli nie zaczniemy wyglądać poza las, to i las przestanie istnieć. Złoto przyjdzie, skłóci nas, wciągnie w walkę, zagłodzi, zamrozi, a potem zabije. I faktycznie to jest tak mocne. I bardzo jestem ciekawa, co, chciałabym być takim, mieć takie ucho podsłuchiwacza, żeby wiedzieć, o czym właśnie dzieciaki potem rozmawiają z dorosłymi po tej bajce. Co mówiły twoje dzieciaki?
1: No moje dzieci, właśnie jak Max pierwszy raz czytał, to był dość mały. To miał wtedy chyba 9 lat i tak średnio mm -hmm. mu się podobało. Tam mm -hmm. nie było jakby strzelania za dużo, a on nigdy nie był hobbitowo tak, fantazy. fantazy tak. Natomiast on to właśnie, jak miał 12-13 lat, to tak zachwyciła go ta książka na nowo. Yy, I... Matylda dużo Matilda dużo mówi, to znaczy, to jest tak wzruszające dla mnie, na przykład idziemy przez zimny śnieg i siedzą czarne ptaki, kruki gdzieś tam, i ona mówi, poczekaj, poczekaj, nie niszczmy momentu silni". Ojej. <laughs> Więc nie wiem tak jakby o czym one dokładnie rozmawiają, natomiast wiem, że ten fragment, który ty przeczytałaś i w ogóle tą. Cały namysł, ta debata wilków, czy pomóc w tej misji, czy też nie, czy one przez to stracą, czy zyskają, zresztą podobny do takiego namysłu, jaki my mamy wobec wojny na, tak, na wschodzie. Dokładnie o to myślałam, tak. To, to pamiętam, że mój serdeczny przyjaciel, Krzyś, czytał tę książkę parę lat temu swojej córce, bo dałam mu wydruk, mhm. jak jeszcze nikt nie chciał, to powiedziałam. A, Może Krzysiu, kiedyś przeczytasz. I on zadzwonił właśnie po tej scenie o wilków i mówi, wiesz co, no popłakałam
0: się. No. Czyli będzie płacz, ale taki oczyszczający. To jeżeli mówimy o płaczu, to jest taki fragment, który też mnie jakoś rozłożył emocjonalnie na łopatki myślę, że będzie bardzo bliski na przykład wszystkim mamom adopcyjnym. Tak. Jest mhm. taki piękny fragment. Dlaczego szara wilczyca chowa nie swoje dziecko? Zapytał jakiś głos w głowie chłopca. Bo tak zdecydowała. Zdecydowała się go kochać, odpowiedział drugi. I ta opowieść o miłości jako o decyzji Mm -hmm. No jest czymś takim, że właśnie wilgotnie ją oczy. Tak.
1: <laughs> tak, wiesz, jest taka w ogóle przepiękna... Ja akurat nie jestem matką adopcyjną, ale y, było blisko w pewnym momencie. Mm -hmm. um, i, I jest taka przepiękna książka Jamie Lee Curtis, mm -hmm. Of All People. Nie? Dziwne, że to ona napisała opowiedz mi o, o dniu, w którym się urodziłam to jest książka po angielsku, którą mam i za każdym razem, jak czytam tą cholerną książkę za każdym razem wyję no. i nawet dałam moim koleżankom, żeby sprawdzić, czy tylko ja nie, nie tylko ja i to jest właśnie o tym, jak Dziecko prosi mamy, to jest książka obrazkowa dla dzieci. Mama, opowiedz mi jeszcze raz o dniu, w którym się urodziłam. Opowiedz mi o tym, jak leżeliście w łóżku i czekaliście na telefon, a tata strasznie chrapał. Opowiedz, jak dostaliście telefon i musieliście się szybko spakować i wsiąść w samolot, bo właśnie już się urodziłam. I opowiedz, jak wzięliście mnie i nie wiedzieliście, co ze mną zrobić. I babcia z dziadkiem przyjechali. I to dziecko prosi o tę opowieść, oferując tę opowieść. Bo tą opowieść już tak dobrze zna. Ta opowieść tak. jest częścią życia tej dziewczynki. I jest w tej, w tej prośbie taka absolutna pewność, że jest miłość, że to jest normalna opowieść o... o dniu urodzenia. I to mnie zawsze też bardzo bierze. A tutaj właśnie ta kwestia rodzicielstwa jest, jest bardzo ważna. Co to znaczy być matką? Prawda? Co to znaczy w ogóle być ojcem? Co to znaczy mieć z kimś relację prawdziwą? I jak ta relację się zdobywa? Um i tutaj właśnie jak jest ta scena z ojcem Ariego to też jakby miałam problemy z napisaniem i bo też się oczywiście popakałam. przepraszam, co wychodzi w, tym, w tej naszej rozmowie że ja nic nie robię, tylko wyję ale to jakby wszystkie te momenty są skoncentrowane wiesz, wokół jest, tej książki ale wiesz, jest,
0: najtrudniej, <grym> jest najtrudniej nie wiem czy tak masz, ale ja no. najbardziej lubię takich momentów kiedy um. jest dużo takich wiesz trudnych emocji ja nie mogę płakać, Aha. jakby się zatrzymało wszystko gdzieś na koniuszku rzęs, ja mówię nie, ja już chcę, już chcę się poryczeć no. i ja na przykład lubię znaczy lubię w ogóle w sobie umiejętność płakania bo to jest tak no.
1: Ale wiesz, że w ogóle dowiedziałam się ostatnio, że we łzach jest bardzo dużo kortyzolu, więc to jest bardzo Aha, sensowny czyli sposób formą stresu. na pozbywanie
0: się go. Wyrzucajcie mm -hmm. kortyzol razem tak. z <śmiech> Słuchaj, ale to też jest opowieść o miłości, na którą nie trzeba zasłużyć, że miłość po prostu się dostaje i nie trzeba tutaj jakoś zabiegać specjalnie o to uczucie.
1: Tak, i to jest najważniejsze chyba w tej książce, że żeby mieć czyjąś miłość, niekoniecznie trzeba coś zrobić, prawda? Zrobić nie trzeba nic. I to jest akurat to, co mówi matka do syna. Żeby mieć moją miłość, nie musisz uczynić nic. Ale tak to jest z tą miłością. To znaczy nie każdą oczywiście, na pewno z rodzicielską. I może jeszcze z kilkoma innymi rodzajami tej miłości. Że jak już się ją ofiaruje, to sam ten akt ofiarowania, prawda? Jakby to jest wszystko, czego trzeba
0: i że się komuś dzieje. serce to jest wraca. magia, nie? Magia. A pokaż mi jeszcze swoje tatuaże. Ja wykorzystam A, to, że bo. nie jesteśmy <laughs> przez komputer, że nie dzieli nas Sze? żadna tutaj e, ściana, tylko jesteśmy. No mam Mamy pietrze. tego pingwina. On jest bardzo podobny do tego mojego, słuchaj, w szklance. To nie jest przypadek, no nie. a pozostałych ancymonów możesz przedstawić. Zresztą bardzo tak. się cieszę, że tutaj się pojawiają takie ładne słowa jak huncwot na przykład u ciebie. Tak, jest dobry, prawda? To jest ja, dobry, ja bardzo lubię
1: Ale to jest leopard, czyli ulubione Zwieżąc zwierzę klary. klary. To jest pingwin, czyli ulubione zwierzę matyldy, a to jest rekin młot, czyli ulubione zwierzę Maxa.
0: Ale fantastycznie, czyli całą gromadę zawsze masz tutaj przy sobie.
1: Tak. I to może nie dlatego, że ja tak straszliwie jakby chcę zamanifestować miłość do moich dzieci w ten sposób, to raczej jest tak, że bardzo trudno stwierdzić, co by się chciało mieć na tatuażu. Nie? I wiadomo, że przynajmniej z tymi dziećmi to będziesz się użerać do końca życia. <laughs> <laughs> Więc to nie jest jakby tatuaowanie sobie, na przykład, nie wiem, Rafał albo Tomek. Nie?
0: I cały czas, ale też takie przypomnienie o tej dziecięcości, którą ty masz w sobie i to jest fantastyczne.
1: No tak, mam ją sobie aż za dużo. No bo ja tu Nie wierzę, można
0: że... mieć za dużo dziecin Powiem ci szczerze, bardzo się długo się wstydziłam. Ale nie, ja właśnie bardzo długo się wstydziłam tego i mówiłam, że jestem takim dzieckiem w dorosłym opakowaniu, czyli że wszyscy garią te urzędowe sprawy, te jogurty rozlana, a co teraz i co teraz. A potem sobie pomyślałam, udało mi się ocalić to, co najcenniejsze, Ciekawość, wrażliwość, otwartość. To no as tak. tutaj wznoszę za dziecięcość. Ja
1: też wznoszę, tylko wiesz, ja się zawsze boję, że ta moja dziecięcość jakby się odbywa kosztem innych, tak? To znaczy ja na przykład rzeczywiście nie mogę pamiętać za dobrze o rachunkach, bo na przykład... A,
0: Laoganie! <laughs> Stwarzasz właśnie ptaki takim nie niewidziale.
1: No ale ktoś to musi robić i robi to na przykład mój mąż, za co jestem mu strasznie wdzięczna. Twój e... z tak, z tak, książki, tak, wersji tak. męskiej. E... No więc to, to, to nie jest takie... To nie jest takie niewinne, móc w sobie zachować dziecko, prawda? To jest Ale ja myślę, że on obsusu. czerpie
0: też z tego, że przebywa czerpie, z takim fantastycznym owszem. dzieckiem, które tutaj się objawia. Więc to wszystko jest wymiana. Wymiana i połączenie. Wspólnota. Masz rację. To właśnie co Kutik proponuje na końcu. Drodzy Państwo, to zapraszamy na tę Polanę. E, tutaj ktoś nam przysnął e, a w ogóle jak się Grzegorz pojawił? Ja muszę się dopytać w tym domu.
1: Ma, Gumo Grzegorz? Gumo Grzegorz po prostu został... I skąd
0: w ogóle Gumo Grzegorz? No, pierwszy raz widzę kota o takim tutaj imieniu Gumo... i nazwisku w zasadzie.
1: Nie, bo to jest jakby jedno słowo. A, to wiesz? jest jedno słowo Gumo tak. Grzegorz, przepraszam. E, najpierw się pojawiły Piórko Marian i Lambo Zdzisław. <głosy> Przyszły z Fundacji Koty z Grochowa, którą bardzo wszystkim polecam. To jest chyba najlepsza fundacja zajmująca się kotami w ogóle, na jaką trafiłam. Bo szukaliśmy długo, skąd wziąć koty. Nikt nam nie chciał dać, dopiero koty z Grochowa się dały wrobić. A gumo Grzegorz to już był taki dodatek, kwiatek do kożucha, ponieważ akurat znajoma miała małego kota i mówi, jest jeszcze brat, jest jeszcze
0: brat. Ja mówię, no to dawaj.
1: Także on tak, on tak w ogóle nie ma dobrej historii, jest najbardziej podłym kotem, wszystkich bije.
0: Jak możesz mówić takiej podłości na jego temat? Tutaj no. jest uosobienie łagodności, spokoju. Łagodności, spokój, co? No proszę. Nie, no ja teraz będę tak siedzieć i patrzeć <głos> razem z Państwem i na gumo Grzegorza. On się nawet nie boi tutaj, wiesz, tych wszystkich panter śnieżnych, leży w spokoju. O, by
1: taką panterę załatwił, wiesz, momentem. Ale wiesz co,
0: czy będzie szansa na opowieść o gumo Grzegorzu? Jak już tak. skończysz trzy serię Fantazy opowieści Świata Zorzy, Silla za nami, część druga, trzecia w przygotowaniu, a Gumo Grzegorz się doczeka swojej opowieści, bo wiesz, dzieci się domagają swoich książek, ale tak za chwilę też. będzie lobby zwierzęce z takimi transparentami w oczach.
1: Wyobraź sobie, że niedługo w wydawnictwie WAB ukaże się pod pseudonimem Moja i mojej przyjaciółki książka dla kobiet, taka wiesz, czytadło, mhm. śmieszne, no. taka trochę chmielewska, trochę Bridget Jones, tak, żeśmy dla jaj to sobie napisały. Występuje tam między innymi Marian Piurko. I, 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 I Zdzisław
0: Lampo. To ja chciałam podziękować, że dostąpiłam ze szczytu poznania postaci literackiej dzisiaj.
1: Tak, więc jakby. Tylko, że tam. Y, 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 Marian Piurko jest dendrologiem, a Zdzisław Lampo jest komendantem policji.
0: Wiesz, czego się teraz zaczęłam śmiać? Zobaczyłam Twoją. Czekaj, lewą dłoń. Coś malowałaś flamastem, dziecko Słuchaj, drogie.
1: To jest naprawdę niesamowite. Zanim przyszłaś i wiedziałam, że jakby... Przychodzą ludzie do domu, miałam całą rękę w niebieskiej farbie. Myślę sobie, skąd ta farba, na Boga, naprawdę nie byłam w stanie w ogóle zrozumieć, dlaczego mam nagle rękę w niebieskiej farbie. No ale myślę, no nie będę rozstrzygać tego detektywistycznie, po prostu to umyję. Co umyłam i dalej czekam na Ciebie, po czym poszłam do lustra się zobaczyć i okazało się, że mam całą pół twarzy też w tej niebieskiej farbie. Ale za chiny, po prostu nie jestem w stanie Ci powiedzieć, skąd to się wzięło.
0: I zatem, dziecięcość, polubiłam Cię od pierwszego spojrzenia. Karolina, pięknie Ci dziękuję. Silla, opowieści świata Zorzy. Oddajemy w Państwa ręce. Opowieść o miłości, o odczuwaniu, o tej wymianie, którą możemy sobie dać, o poszukiwaniu. Co byś dodała? Powiedz, bo to, wiesz, tutaj będą teraz wszyscy mówić o Twojej książce, krytycy, czytelnicy. A gdybyś miała sama napisać takie streszczenie na książce, to co by było dla Ciebie najważniejsze?
1: Dla mnie najważniejsze chyba byłoby to, że to jest o tym, jak zachwyt może mieszać się ze strachem.
0: I że w tym świecie faktycznie są takie momenty obezwładniającego mm -hmm. zła, ale też oszałamiającego piękna chyba.
1: Tak, i właśnie to mnie najbardziej pociąga w tym świecie. I dlatego nie mogę się doczekać drugiej części.
0: To my też czekamy. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, Karolina Lewes tam. Pięknie Państwu dziękujemy i czekamy na wrażenia po lekturze.